0: Capítulo 54 Tan pronto como se marcharon sus visitantes, Elizabeth salió de la casa para recobrar ánimos, o dicho de otra manera, para concentrarse sin que nadie la interrumpiera en aquellos temas que más iban a contribuir a desanimarla. El comportamiento del señor Darcy la sorprendía y la disgustaba. Si solo se proponía guardar silencio y mostrarse serio e indiferente, ¿por qué ha venido? Se decía. No fue capaz de explicárselo de manera alguna que la tranquilizara. Si se mostró amable y cordial con mis tíos cuando estuvo en Londres, ¿por qué no conmigo? Si tiene tanto miedo, ¿por qué ha venido? Si ya no me quiere, ¿por qué tanto silencio? Es que se propone atormentarme, no voy a pensar más en él. El interés por su hermana sirvió para que mantuviera sin esfuerzo aquella resolución durante algún tiempo. La expresión alegre de Jane le demostró que estaba más satisfecha que ella con el resultado de la visita. Ahora que ya ha pasado el primer encuentro, me siento muy tranquila. Sé que tengo la fuerza suficiente y que nunca más volverán a turbarme sus visitas. Me alegro de que venga a comer el martes. Se verá entonces públicamente que por ambas partes nos tratamos con la indiferencia de simples conocidos. Sí, sí, con una gran indiferencia, dijo Elizabeth riendo. Ah, Jane, ten cuidado. Mi querida Lizzie, no me creerás tan débil como para correr peligro ahora. Creo que corres el grave peligro de hacer que Pingley siga tan enamorado de ti como siempre. No volvieron a ver a los caballeros hasta el martes, y mientras tanto, la señora Pennett siguió alimentando todas las felices perspectivas que media hora del buen humor y de la habitual cortesía de Pingley habían bastado para reavivar. El martes se reunió en por un grupo numeroso, y los dos invitados principales, a quienes esperaba ansiosamente, hicieron honor a su puntualidad de cazadores y se presentaron a muy buena hora. Al entrar en el comedor, Elizabeth estaba pendiente de ver si Pingley se atrevía a ocupar, junto a Jane, el sitio que, en pasadas celebraciones, siempre había sido suyo. La señora Bennet, que pensaba en lo mismo, se abstuvo prudentemente de invitarlo a su lado. En un primer momento pareció vacilar, pero sucedió que Jane alzó la vista y sonrió, con lo que Bingley se decidió al instante y procedió a sentarse a su lado. Elizabeth, con sensación de triunfo, miró a su amigo. La expresión del señor Darcy era de noble indiferencia y habría imaginado que Bingley contaba con su aprobación para ser feliz, de no haber advertido que los ojos de este último también se volvían hacia el señor Darcy con una expresión semi-humorística de alarma. Durante la cena, el interés que Pingley manifestó por su hermana, aunque más cauto que antiguamente, convenció a Elizabeth de que si no se les ponían nuevas trabas, la felicidad de ambos quedaría muy pronto asegurada. Aunque sin atreverse a dar por segura las previsibles consecuencias, le satisfizo de todos modos observar su comportamiento. Aquello le dio la poca animación de la que podía ufanarse, porque su estado de ánimo nada tenía de alegre. El señor Darcy, colocado junto a la señora Bennet, estaba casi al otro extremo de la mesa. Elizabeth sabía el nulo placer que aquella proximidad proporcionaba a ambos, y el escaso estímulo que suponía para el cultivo de sus virtudes sociales. Aunque no estaba lo bastante cerca para oír la conversación, sí se veía que apenas hablaban palabra y la forma fría y ceremoniosa de hacerlo en las escasas ocasiones en que se comunicaban. La descortesía materna agudizaba penosamente el sentimiento de la deuda de gratitud contraída y en algunos momentos hubiera dado cualquier cosa por disfrutar del privilegio de decir a Darcy que no toda su familia ignoraba su generosidad ni la miraba con indiferencia. Aún no había perdido la esperanza de que la velada les proporcionase alguna oportunidad de estar juntos, de que la visita de Darcy no concluyera sin una conversación más íntima que los simples saludos ceremoniosos intercambiados a su llegada. Ansiosa e intranquila el rato que las señoras pasaron en el salón, hasta que los caballeros se reunieron con ellas le pareció en extremo aburrido e insulso, hasta el punto de mostrarse casi descortés. Pensaba en la entrada de los varones como el instante del que dependían casi por completo sus posibilidades de disfrutar durante el resto de la tarde. Si no se me acerca entonces, se dijo, renunciaré a él para siempre. Se presentaron los caballeros y Elizabeth pensó, por la expresión de su semblante, que Darcy iba a responder a sus esperanzas. Pero desgraciadamente las señoras se habían congregado en torno de la mesa donde Jane preparaba el té y Elizabeth servía el café, formando un grupo tan compacto que no había cerca ningún hueco donde colocar una silla. Y al aproximarse los caballeros, una de las jóvenes se acercó aún más a ella y dijo en un susurro, no estoy dispuesta a que los hombres nos separen, no queremos aquí a ninguno, ¿no es cierto? Elisa chilló con los ojos a Darcy, que se había encaminado hacia otra parte de la habitación, envidiando a todas las personas con las que hablaba, y apenas tuvo la paciencia suficiente para servir el café a quienes se lo pedían, lo que provocó que se enfadara consigo misma por comportarse absurdamente. Un nombre a quien ya he rechazado una vez, ¿en qué cabeza cabe que se le vaya a ocurrir declararse de nuevo? Es que hay algún varón que no se revele contra semejante demostración de flaqueza, no existe indignidad tan contraria a sus sentimientos. Se animó un tanto, sin embargo, cuando volvió él mismo con su taza de café, ocasión que Elizabeth aprovechó para preguntarle. ¿Su hermana aún sigue en Pemberley? Sí, se quedará allí hasta las navidades completamente sola? ¿Se han marchado todos sus amigos? La señora Annesley está con ella. Los demás salieron hacia Scarborough hace tres semanas. A Elizabeth no se le ocurrió nada más, pero si él quería hablar, quizá fluyera la conversación. Darcy permaneció a su lado unos minutos, pero en silencio. Y finalmente, cuando la joven que tenía al lado susurró algo al oído de Elizabeth, se alejó. Al retirarse el servicio del té y hacer su aparición en las mesas de juego, todas las señoras se levantaron y Elizabeth pensó que quizá entonces Darcy se reuniera con ella pero sus esperanzas se disiparon enseguida al ver cómo caía víctima de la rapacidad de su madre para conseguir jugadores de Whist, por lo que instantes después ya estaba sentado con el resto del grupo. En aquel momento Elizabeth perdió definitivamente toda expectativa placentera. Durante el resto de la velada permanecieron en mesas distintas y su única esperanza fue que sus ojos se volvieran con tanta frecuencia a su lado del salón como para hacerle jugar con tan poco éxito como el que ella estaba teniendo. La señora Bennet se había propuesto retener a los dos caballeros de Netherfield para la cena, pero desgraciadamente su coche se pidió antes que los demás y no lo consiguió. «Bueno, hijas mías», dijo la dueña de la casa tan pronto como estuvieran a solas. ¿Qué les ha parecido todo? Yo creo que hemos quedado extraordinariamente bien. La cena ha estado tan bien presentada como la mejor. El asado exactamente en su punto. Y todo el mundo ha dicho que nunca había visto un pernil de venado con tanta carne. La sopa, 50 veces mejor que la que tomamos en casa de los Lucas la semana pasada. E incluso el señor Darcy reconoció la excelencia de las perdices. Aunque supongo que tiene al menos dos o tres cocineros franceses. En cuanto a ti, mi querida Jane, nunca te había visto tan guapa. La señora Long también lo ha dicho porque le pedí su opinión. ¿Y qué crees que dijo además? Nada, no, señora Bennett. Todavía la veremos instalada en Netherfield. Así lo dijo. Estoy convencida de que no hay mejor persona que la señora Long. En cuanto a sus sobrinas se portan muy bien y no son nada atractivas, me gustan muchísimo. En resumen, la señora Bennett se hallaba de muy buen humor. Se había fijado lo suficiente en el comportamiento de Pingley como para creer que se declararía muy pronto. Y cuando estaba contenta, se dejaba llevar de tal modo por el optimismo, pensando en la prosperidad de su familia, que se decepcionó mucho al ver que Pingley no se presentaba al día siguiente para pedir la mano de Jane. Ha sido un día muy agradable, le dijo a Elizabeth, su hermana mayor. El grupo parecía tan bien elegido, tan agradable la comunicación entre todos, que espero volvamos a reunirnos con frecuencia. Elizabeth sonrió. No hagas eso Liz y no sospeches de mí, me ofendes. Te aseguro que ya he aprendido a disfrutar de su conversación sin ver en él más que a un joven agradable y sensato y sin desear nada más. Estoy segura, por cómo se comporta ahora, de que nunca buscó mi afecto, aunque es verdad que Dios le ha dado una gran dulzura en el trato y un mayor deseo de agradar de que en general tienen los demás hombres. Eres demasiado cruel, dijo su hermana. No me dejas sonreír y no haces más que darme motivos. Qué difícil es ser creída en algunos casos. Y qué imposible en otros. ¿Pero por qué te empeñas en convencerme de que siento más de lo que reconozco sentir? A esa pregunta no sé cómo responder. A todos nos gusta instruir, aunque solo podemos enseñar lo que no merece la pena saberse. Perdóname, y si persistes en la indiferencia no me hagas tu confidente.